0: おはようございますす野ですえ今日は日曜日ということでといつも日曜日は雑談会的な感じで、えー、ちょっと肩の力を抜いてゆるゆるとやっています<笑>ちょっとさっきあのヒー,ヒートというね運動をやったばかりであんまり時間が経ってなくてちょっと息が切れてますがえそういうことですということで今日は名盤を語ろうのシリーズ結構気まぐれにやってますがでいつもはちょうど同じ時期に過去発売されたアルバムとかを紹介してたんですけど、まあ、前回がですねミスターチルドレンミスチルの深海というアルバムを話してで結構自分的にも楽しくてで意外と反応もああったのでまあ、その「深海」の次に発売されたアルバムで「ボレロ」というアルバムがあるんですけど結構その「深海」と「ボレロ」まあ2枚で一んですかま一、あ、つの世界観みたいなこともあるので今回はまあそういう時期とか関係なく「ボレロ」というアルバムについて語ってみたいと思います。はいでで、まあ、ちょっとウィィキペデア軽く調べて見ましてちょっとウィ,ウ,ィウ,ィウィキペディアから一部抜粋してみますでこんなこと書かれてました。えー、発売前に一部雑誌には、えー、青版「深海」と赤版「ボレロ」による2枚組という情報が流れた経緯もあり深海と同時期に制作されていたが、えー、同作のテーマにはそぐわないという理由で。収録しなかった曲もあるため対になっている面がある、うん、まあ深海と、うんまあ、ちょっとこうつながりがあるっていうことですね。はい、で当時の雑誌インタビューで桜井は、えー「深海とボレロは 3D ガネの青と,青,青と赤のようなもの両方揃って初めて立体に見えると述べた」うん、とか、まあ、あとはこんなことも書かれてますね。桜井はこのアルバムについて、えー、当初の予定ではヘビーな深海を作った後今度はポップにスコーンと抜けたボレロを作る予定だったのだが、えー、当時の心境と深海の音楽性がリンクしすぎて、えー、思った以上に深いところへ行ってしまいいざボレロを作り始めても深海を引きずったところがあったと語っているということで、うんまあ、当初はもうちょっとこう明るいポップなイメージのアルバムを作る予定が、まあ、割とその深海のちょっとこう闇というか深いところをボレロにも引きずっているというそんな感じなんですかねうんなるほどっていう感じでまたそういうことも頭に入れながら聴いてみると面白いですねはいで僕当時中学2年ぐらいの時になんか一気にミスチルにドハマりしたタイミングがあって。もう本当に過去の曲とかもうあの聞きまくってたんですねでその時期に確か中古で僕この「ボレロ」買った記憶があってうんすごいなんか覚えてますねでまあシングル曲結構多いので、まあ、全体通して聞きやすいアルバムかなと思いますはいでちょっと1曲ずつ簡単になんかえー、触れていきますとまず1曲目がなんかインストインストゥルメンタルの、えー、歌詞がない曲の後とに「エブリィ・ティング」「イッツ・ユー」ですね。まあ、これはもうなんかシンプルにいい,い,いメロディーいい曲だなという感じでとまあ多分確かその桜井さんが不倫かな浮気かなわかんないけどしてた時の相手を思った曲みたいなことを聞いたことが。ありますね、うん、でギターソロ確か桜井さんが弾いてて結構かっこいい感じですねはいじゃあ2曲目ですね「タイムマシーンに乗って」なんかこれはこう曲調が明るくてポップな,なんかロックンロールっていう感じですが、まあ、歌詞はかなり社会風刺が効いてるなという印象でですね、うんまあ、たまになんか聴きたくなるような、まあ、明るいポップなロックって感じですかねはいで次34曲目なのか「ブランニュー・マイ・ラバー」これなんかイントロのギターがすごい印象的ですごいかっこいいなというリフで歌詞が結構なんか刺激的というか攻撃的というか、うん、なんかちょっとこう放送用語に触れるような<笑>あのワードとかも出てくる。うん、そんな結構これもなんかロックな感じの曲ですね。はい、で次 SS ですねこれもシングル曲かなあのサビの何が起きても変じゃないっていうのは結構印象的かと思うんですけど確かなんか阪神大震災が起きた後にそれに、まあ、影響されてというか作った曲と聞いたことがあるような気がしています。うんそんな感じで曲を聴くとまた違った印象かなと思うんですけど結構なんかあのなんか地位も名誉も大して意味ないじゃんみたいなこととかを歌われていてうんまあなんか当時の桜井さんの心境が表れているのかなと思ったりしますねはいで次ですねシーソーゲーム勇敢な恋の歌もうこれはもうスコーンと突き抜けたポップなうんまあその、まあ、男女のこう恋愛の歌ですよねうんまあこれもなんかたまに聴きたくなったりカラオケでも歌いたくなるような曲ですねはいで次が「傘の下の君に次ぐ」うんこれ結構なんか割と曲調はポップだけど歌詞は重いかなというイメージなんですけどとこれ調べたら「「在日米軍の参加という意味での「傘の下」っていうタイトルだそうですね。うん、で歌詞で「資本主義にのっとり」とか「なんか虚栄の輪が日本です」とか結構、うん、社会的なイメージが込め,込められているなという印象の曲ですね。うん、で次「アライブ」これ結構衝撃的な曲だったと思うんですけど。もうイントロからまあなんかすごいちょっと重々しいリズムが単調的になってで歌詞一番最初にいきなり「この感情は何だろうやけに腹立つんだよ自分を押し殺したはずなのに」という<笑>もうここからしてもう桜井さんのちょっとこう闇の闇ソングだなっていう感じですがまこれもウィッキーウィキペディアで書かれていて当時プライベートでかなり精神的に苦しんでいたということですね。うん、でそう前半から途中まではかなり単調な打ち込みのリズムが淡々とこう流れてでそれがまたこう,もう無の感情が表現されてるって感じがしてで後半で一気にこうギターの音がジャーンとなってそこでなんかちょっとこう感情の盛り上がりみたいなのが。あのー、盛り上がっていく感じがいいなというふうに思いますね。うん、で次が「幸せのカテゴリー」ちょっとこれは僕あんまり普段聴かない曲なんですけれどもなんか結構ポップな印象でちょっと初期のミスチルっぽいかなという印象の曲ですね。はい、で次「エブリバディ・ゴーズ」「秩序のない現代にドロップキック」これシングルですかね。で結構ミスチルの中でもかなりこうロックンロールな曲だなというギターがこう前に出てるそんな印象がありますが結構歌詞の中でサラリーマンとかあと女子高生かなとかあとなんか教育ママとかなんかいろんな登場人物が出てきてこうそれぞれのなんていうんですかね日常のが切り取られてそのちょっと葛藤とかが描かれていて。でちょっと風刺が効いていたりしてすごい、うん、面白いですね。はい、でこれもギターソロ確か桜井さん弾いてて結構かっこいい、うん、ちょっとコピーしたくなるようなギターですね。はい、で次が「ボレロ、うん」これも調べてみたら、えー、フランスの作曲家のモーリス・ラベルさんが作った、まあ、本来の「ボレロ」っていう曲にをちょっとこうオマージュというか、まあ、その本来の「ボレル」は3拍子なんだけれどもこの曲は4拍子にアレンジされているという曲ですね。うん、でこれもかなりなんか病んでる感じがめちゃめちゃ伝わっ表現されているなという感じでで櫻井さんの歌い方もなんかなんかちょっと投げやりな感じというか虚無感みたいのが、えー、伝わってくる曲ですね。うん、でこれもなんか最初は単調なリズムとなんかちょっとピアノとバイオリンとかのストリングスで静かに始まってで後半にかけてだんだん盛り上がっていくみたいなそういう展開の曲ですねうん、まあ、これが「ボレロ」ですとで最,最後の曲「トゥモロー・ネバー・ノーズ」最後の最後でこうちょっと救われるというかえー、まあなんかこれでで終わるっていうアルバムです、ね、まあもう言わずと知れた名曲でやっぱりこの曲はあのミュージックビデオであの崖の上でなんか桜井さんがこう歌い叫んでるのが印象的だなという感じですがこの曲最後の最後で転調してキーめっちゃ高くなってあのカラオケで歌うともう死ぬやつですね。はい、という感じでえーちょっと駆け足ですが1曲ずつ振り返ってみましたでこの曲楽曲じゃないこのアルバムはなんか3累計300万枚以上売り上げて「とミスチル」の中では「アトミック・ハートのつい」の次に売れたアルバムということでやっぱり多分「アトミック・ハート」でガツンとこうもう大ヒットしてで、まあ、ちょっと桜井さんもなんですかねちょっとこう闇闇期みたいなことで深海を作ってで「ボレロ」を作ってでこのあとぐらいに確か活動休止みたたいにししてましたよね、うん、でまたその活動休止明けに出た「ディスカバリー」というアルバムこれもまためちゃめちゃいいのでちょっと今度どこかの機会で「この名盤を語ろう」のシリーズで、えー、ちょっとディスカバリーも。触れたいと思っておりますはいということで今日は「えー、ミスチルのボレロ」というアルバムについて語ってきました、えー、もし何かこうちょっと思い出があるとか懐かしいなみたいな思った方はちょっとコメントとかで書いてもらえるとすごく嬉しいです、えー、ということで今日も最後までお聴きいただきありがとうございました荒野でしたバイバーイ。